0: Hvis man nogensinde har prøvet at køre forgæves rundt i byen og jagte en ledig parkeringsplads, så vil man afgjort også blive glad for at høre, at kunstig intelligens måske kan hjælpe i fremtiden. Algoritmerne kan nemlig forudsige, hvor stor sandsynligheden er for at finde en parkeringsplads i et bestemt område på et bestemt tidspunkt, så man selv kan beslutte, om man skal tage chancen eller forsøge at køre et andet sted hen. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data- og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. Vi taler med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde Dang Tran fra parkeringsappen PAP og lektor Per Bækgaard fra DTU Compute, der har været AI Danmarks ekspert på projektet. Vi skal blandt andet høre om sensordata fra P-huse, om værvesigter og om hvordan man gør en app nem at bruge. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til.
1: Mit navn er Dang Tran. Jeg er lige blevet 29 år gammel, og min baggrund er, at jeg kan mærke baggrund fra Aarhus Universitet. Jeg har studeret meget på innovation startups, hvordan man ligesom kunne lave innovationer, innovationsprocesser mere struktureret, og det er det, jeg bruger i dag til PAP blandt andet, som Jacob breks min tidligere specialvejleder, er nok meget stolt. Og så har jeg erhvervsmæssigt arbejdet med salgsorganisationer, SAS-virksomheder, og fokuseret på det kommercielle i de her virksomheder.
0: Og fortæl mig så om PAP, hvad er det for en virksomhed, og hvad er det, I laver, mm. hvis du skal sådan introducere kort til yes.
1: Vi er en tech-virksomhed og arbejder på løsninger til den grønne mobilitet, øh, og herunder, hvordan vi ligesom kan reducere søgetrafikken efter parkering og efter elladestander. Så, så det er meget inden for den grønne mobilitet, og hvordan vi ligesom kan Brug data og, og omsætte det til noget værdiskabende øh, kapacitetsudnyttelse i, for, i forhold til parkerings- øh, og, og
0: ladestandområdet. Og lige hurtigt om øh, firmaet, altså hvor mange er I, hvornår blev I etableret? Og sådan.
1: Ideen fik vi for cirka to år siden, øh, og så udviklede sig. Øh, sidste år, besluttede vi simpelthen, at øh, nu gør vi det. Så vi etablerede selskabet for 14 måneder siden, noget den stil. Og øh, vi er fem co-founders i virksomheden, og vi er i dag syv med, med to ansatte.
0: Fortæl lige uh, kort om det projekt, I har med i uh, AI Danmark. Altså, hvad er det for en case, I har haft med i det her uh, projekt? Ja.
1: En af vores uh, ønske, det er jo, at vi skal foreslå uh, bilister uh, til, til ledige P-pladser. Så vi implementerede på daværende tidspunkt uh, live data for Aarhus Kommune, og så tænkte vi, kan vide, om vi kan køre AI, så vi faktisk kan forudse i parkeringssituationen, inden det faktisk sker. Fordi så kan man, har man faktisk bedre mulighed for at kapacitetsudnytte og jævne kapaciteten mere ud. Og der kontaktede vi så af omveje lidt pludselig Per, per Bækgaard, og fik lidt pludselig at vide, okay, Det det, det lyder faktisk interessant, og det lyder heller ikke til at være fuldstændig umuligt. Så projektet i Danmark går faktisk ud på, at hvordan vi ligesom kan forudse parkeringskapaciteten, således at man mere, hvad skal man sige, også fra brugerperspektivet, kan kan parkere til de mere strategiske steder, som ikke kloster sig uh, ind til saling og magasin, som vi faktisk ser i dag. Uh, men hvordan kan vi udnytte de kapaciteter, der ligger rundt omkring uh, og, og samtidig spare tid for, for, uh, for bilisterne og også for kommunerne, at de ikke nødvendigvis skal bygge en 10-etagers parkerings- eller p midt i byen, det er jo dyrt og omstændigt. Hvordan kan vi egentlig udnytte den eksisterende kapacitet igennem brugende data og AI? Det var egentlig scopet, som vi arbejder med i Danmark, og det er også noget, som vi tager videre med til vores el projekt, projekt, For vi blev en hel del klogere på, at det her det kan lade sig gøre, og hvordan vi skal gøre det gennem af Danmark. Så det er projekt fra vores side.
0: Vi skal nok høre mere om både det og jeres standard lige om lidt, Dang. Jeg synes bare, at vi også skal præsentere Per. Pierre, vil du ikke fortælle lidt om dig selv og også altså, om dit ekspertiseområde, om din rolle i det her projekt?
2: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Per Bækgaard, og jeg er lektor på DTU Compute, og jeg er studieleder også for den uddannelse, en kandidatuddannelse, som hedder Menneskeorienteret Kunstig Intelligens. Jeg har en baggrund også i industrien, og har været der en del år, før jeg kom tilbage til universitetet. Og det, der interesserer mig, det er den samspil, der er mellem mennesker og maskiner, og specielt hvordan vores brug af kunstig intelligens og indsamling af data egentlig kan berige brugeroplevelsen. Så jeg underviser selv i User Experience, altså det her med at designe brugeroplevelser, og rigtig meget af det, som man kan i dag med kunstig intelligens machine learning, er noget, der kommer til at påvirke os på, på godt og ondt, og det er vigtigt, at vi designer ting, så det er meningsfyldt for mennesker. Så det, jeg stikker næsen ned i, det er det her samspil. Hvordan kan vi bruge data? Hvordan kan vi forstå de data, der er? Hvordan kan det berige oplevelsen for os?
0: Og er du både altså, nede i det tekniske og i designet øh, mødet med brugeren osv.? Altså det er ligesom hele spektret, der har din interesse?
2: Det er det faktisk, ja. Jeg er sådan en natur meget nysgerrig, og det, der selvfølgelig driver mig, det er den her indgangsvinkel til at forstå, hvad kan vi gøre med mennesker. Men jeg har arbejdet som softwareudvikler blandt andet i mange år i industrien, og så har arbejdet med mobile løsninger, mobiltelefoner, hardware lidt også. Så jeg har egentlig haft sådan en ret, hvad skal man sige... Dyb øh, interesse nogle gange. Jeg kan faktisk godt lide at stikke næsen ned i noget kode eller sidde og kigge i nogle data, hvad jeg faktisk også har gjort i det her projekt og kigget på, hvad er det for nogle modeller, øh, hvordan giver de mening øh, og hvordan kan vi faktisk bruge dem. Så jeg er sådan lidt øh, både på det høje perspektiv engang imellem, og stiller nogle dumme spørgsmål, men også næsen ned i en eller anden machine learning model for at finde ud af, hvad, hvad har vi af data hernede.
0: Og jeg er sikker på, at vi også får lejlighed til at grave lidt dybere ned i, hvordan I har gjort med hvilke typer af data osv. Men før vi gør det, så lad os lige prøve at beskrive den her case i lidt flere detaljer set fra sådan en en brugssammenhæng. Prøv at tale mig igennem et scenarie her, Dange. Altså, hvordan er det, man skal bruge den her uh, app på, på den måde, som I har udviklet gennem det her projekt?
1: Yes. Uh, jamen, jeg tror, jeg vil bruge en klassisk selv med, uh, hvis, uh, hvis man var i København, og man har et møde i Aarhus uh, om tre timer, og man taster den adresse ind. Jamen, så, uh, så kan man gøre det i PAP, hvor PAP så kan sige, godt, du kommer uh, cirka til Aarhus om tre timer hvordan parkeringssituationen så ud om tre timer. Så det er der, hvor vi ligesom bruger AI'en til at sige, godt, du skal til Søndergade 44, eller hvor det er i Aarhus. Og så kan man så sige, okay, du kommer måske først kl. 18. Og tilfældigvis kl. 18, der ved vi, at der er pres på i Busgaden og Saling, som er det nærmeste parkeringshus. Så der vil man måske navigere, at foreslå, at du skal holde ved Navitas, eller ved Musikhuset, der er der altid belægning, eller hvad skal man sige, belægning til ledighed. Og så vil vi måske foreslå det i for, fordi så kan man få en tidsbesparelse. Også er usikkerhed med at finde parkering, det kan man få løst. Øhm, så, så egentlig, der søger adressen, der kommer et forslag, tryk på navigere, og så navigerer vi simpelthen til, til pladsen, så vi mener er størst sandsynlighed for, for ledighed. ved ankomst, vil jeg vil mærke. Så det er, det er en, en scenarie på, på, hvordan vi er tiltænkt brugen af pap på, på det her.
0: Får man ligefrem sådan en, altså en trafiklys angivelse af, hvor sandsynligheden er størst for at få en plads, eller, eller hvordan, hvordan viser I graderne af sandsynlighed for, at man rent faktisk kan, kan finde sted at smide bilen.
1: Det er faktisk lidt ærgerligt, at vi ikke uh, kan vise det med, med live demo her, men, uh, men jo, vi har allerede nu en, en meget simpel uh, algoritme, som vurderer, hvor stor sandsynlighed der er for uh, parkeringspladserne ledige på nuværende tidspunkt. Så lige nu, der ændrer de status for rød, gul, grøn, alt afhængig af, hvor, hvor stor sandsynlighed vi vurderer, um, at der, der er ledighed nu. Uh, og det er også klart, det er noget, som vi kommer til at kigge på forecastmæssigt også, uh, hvor man også får mulighed for at se klokken 6 i dag. Hvad forventer vi af beliggenhed på buskaden? Så det er helt klart denne vurdering, og også den udviktsmæssige brugervenlighed på rød-gul-grøn, at det er noget, som også kommer til at være i appen på parkeringen, men også på el projekt.
0: Pia, hvad er det for en, for en udfordring, hvis man ligesom tager de tekniske briller på her? Hvad er det for en udfordring, som sådan en app som PAP skal løse?
2: Altså en af de sådan helt grundlæggende udfordringer, der typisk er med den her type øh, opgaver, det er jo, at de data, der er, er ret støjfyldte, øh, forstået på den måde, at så mangler der lige pludselig data fra en eller anden øh, parkeringsplads, eller den gentager nogle tomme data, som, som kom fra i går, fordi der er et eller andet, der ikke er blevet opdateret. Så man kan sige, at altså vi har jo øh, adgang eller pap har samlet data ind øh, fra parkeringspladser øh, og, og hvad skal man sige, belægningen øh, i dem igennem en længere periode. Og det vi gerne vil, det er, vi vil selvfølgelig gerne finde de mønstre, der er. Hvad sker der på dagsbasis, på ugebasis? Hvad sker der, når der er feriesæsoner? Eller i det her tilfælde, hvor vi gik i gang med projektet, kunne vi se meget tydelige forskelle fra før og efter nedlukningen af corona og de forskellige stadier i coronaen, at der pludselig var sådan nogle større trends, der, der, der bankede igennem. Og så var der de her dage, hvor der var måske, hvad ved jeg, en eller anden sal nogle dage, og så, så ser mønstre pludselig anderledes ud, eller det regner meget, eller sådan noget. Så at finde de her mønstre, øh, som ligger i de her støjfyldte data, det er virkelig det, som vi har, har arbejdet på. Opstille en eller anden model, som øh, kan hjælpe os til at forstå, hvordan ser det sådan ud historisk, og hvad kan vi så ligesom forvente fremad. Og øh, hvis man sådan bare kigger på det som sådan, hvad skal man sige, data-analytiker, så kunne man måske godt være... Øh, hvad skal man sige, have fokus på bare at opstille en model, som har den mindst mulige fejl, og sige, at den her den rammer bedst muligt. Men i virkeligheden, så som bruger, og det er sådan den anden i det her, det er, at så er vi måske lidt ligeglade med, om der er 47 eller 59 ledige pladser, men vi vil bare gerne vil vide, at der er en ledig plads til mig, og min bilørt kan være der. Ikke? Så det spørgsmål, som man stiller som bruger, det er jo ikke som du også var inde på før, Anders, det er jo ikke bare om, hvor mange pladser er der, men det er, hvad er sandsynligheden for, at der rent faktisk er en plads, når jeg kommer? Og det er sådan en lidt andet spørgsmål, hvor man så også skal og vurdere på, hvad er usikkerheden i de modeller, vi har, og hvordan ser den, hvad skal man sige, den aktuelle belægningsprocent ud? Altså hvis vi kan se, at der allerede er fyldt godt om morgenen, så er det jo måske meget sandsynligt, at der også er fyldt op om aftenen. Så det at kunne opdatere sådan en model løbende, det er i virkeligheden sådan en anden del af problemstillingen, så man kan svare på brugerens spørgsmål. Ikke?
0: Ja. Hvis vi lige bliver ved det med data i første omgang, hvilke data er det, som PAP har adgang til og har indsamlet, bliver ved med at indsamle, hvilke data er ligesom indgangsdata, og hvilke er dynamiske data, som kommer løbende ind? Prøv lige at give mig et et billede af, hvad det er for nogle datamængder, der, jeg har næsten lyst til at sige, vælter ind i sådan en case som som denne her.
1: Ja, i forhold til at kunne... kunne lave sådan en kage som, som det her sammen med pære. Der, der kræver det lidt, at vi har de der dynamiske live data for parkering. Så i, i dag, der vi startet med Aarhus Kommune, øh, og også dem, som har, øh, vi har længst tid data for. Øh, men vi har live data for flere forskellige parkeringsområder og parkeringshuse, som bliver opdateret cirka hver minut. Og det er så de her data, som vi har taget udgangspunkt i. Vi har 28 8 kommuner i dag, og arbejder på at få flere kommuner hen ad vejen. Øh, men, men det, som vi egentlig samler ind på nuværende tidspunkt, det er jo belægningsdata. Øh, hele noget
0: rundt, kan man sige. Og, og bare lige før du hopper videre, er det simpelthen data, der kommer fra hver enkelt parkeringsplads, via nogle sensorer, eller hvad er det for nogle typer af data?
1: På nuværende tidspunkt har vi samlet data fra kommuner, som selv samler det ind og rent teknisk så er der forskellige hvad skal man sige, løsninger fra kommune til kommune, men oftest er det en for eksempel en spole, der tæller hvor mange biler der kører ind og ud henholdsvis, og så fortæller den den akkumulerede belægning på tidspunktet.
0: Okay, altså, så, altså simpelthen indgangen til en parkeringsplads eller parkeringshus, der bliver der målt hvor mange der kører ind og ud, og så regner den selv ud hvor hvor opfyldt der er. De tal får I så i princippet en gang i minuttet. Så I har altså fuldstændig opdateret data.
1: Ja, vi har rigtig meget data, øh, og det er også derfor, det var en fornøjelse at arbejde med PA allerede i starten, fordi vi allerede havde et, et fint fundament, øh, som selvfølgelig kunne kunne blive bedre med tiden. Så, så det betyder, at vi, vi faktisk har lidt over 100 p-pladser altså med live data for de sidste, øh, og, hvad skal man sige, på nuværende tidspunkt, men også historisk data for cirka et års tid. Øh, så, så det har givet os nogle, nogle indsigter på det.
0: Jeg skal lige høre, Dan du sagde 100 P-pladser. Altså, er det 100 enkelte pladser, eller 100 lokationer med parkeringspladser? Æ, lokationer. Okay.
1: Så det er for eksempel af en lokation.
0: Så i alt, hvor mange parkeringspladser, tror du?
1: Uh, det er mange det er mange tusind. Uh, det, det er rigtig mange tusind. Okay.
2: Uh, nu er Per begyndt at regne kan jeg se. Ja, det, det er måske måske 50.000 50. eller 100.000 ja, det, 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 parkeringspladser, det, det den tror jeg. størrelsesorden, ikke, tror jeg? Det, 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 det tror, tror jeg også, det er. Det, det er mange P-pladser.
0: Pia, du markerede også.
2: Jamen det var mere fordi, at, at når vi snakker om sådan, hvad skal man sige, datatyper, så, så kan man jo sige, at meget ofte så et problem for et, et opstartfirma er jo uh, det her koldstartproblem, at man har ikke nogen data. Og det er klart, at uh, som Dan siger, så var det jo super godt at komme ind i det her projekt, hvor der faktisk allerede eksisterede data for en længere periode. Så det vil sige, at udover at sidde og gætte på, hvad for en type data vi godt kunne tænke os at samle ind, og om der måske var nogle mønstre i det, så kunne vi egentlig bare tage udgangspunkt i alt det, der lå. Og så kunne vi allerede på ret kort tid se, at der er faktisk nogle mønstre her, vi kan, vi, kan, vi kan klassificere parkeringspladserne i forhold til deres brug, og vi kan, vi kan sådan opstille nogle modeller, som faktisk ser ud til at passe nogenlunde med virkeligheden. Så, så det, at, 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 at PAP gik i gang meget tidligt med at samle data, og også faktisk måske historiske data ind, er nok en, en ret væsentlig ting sådan i forhold til, til firmaets skal man sige, bæredygtighed og levedygtighed, ikke?
0: Er det så i en bare de data, I har? Altså, der kunne være andre faktorer, hver øh, øh, viden om events øh, i byerne, eller øh, mange andre ting. Altså, hvad, hvad er der andet nu, eller måske øh, i fremtiden?
1: Vi har samlet hverdata ind, også for et års tid, så, så vi kigger os på korrelation mellem hvordan det påvirker, at der er sol kontra der er regn, og hvordan det påvirker belægningsgraden. Så det har vi også samlet ind. Og så har vi også eventkalender for eksempel for aarhus moon hvor vi kan se, hvornår der er Nordside, hvornår der er festugen, osv. Det er selvfølgelig også nogle ting, som vi samler ind allerede nu her. Så der er flere forskellige datapunkter, og ikke nødvendigvis kun belægningen. Men det er også, vi samler data en der er en hypotese, hvor hvad er det, hvilke parameter kan påvirke og have indflydelse på belægning i, i, i forhold til parkering i byen nu taler vi meget om dynamisk data Nu Vi har også en hel masse andre data, som er mere statiske, som lige ikke indgår i det her projekt, øh, projekt men vi er meget hvad skal man sige, optaget på at, at samle data, som vi synes er relevante, også for fremtiden øh, på, på roadmapet.
0: Og bare lige kort, hvad, hvad er det for eksempel for nogle data, som ikke nødvendigvis er dynamiske, som I også indsamler, fordi hvem ved, måske en dag?
1: Den ene er parkeringszoner, for eksempel. Det er meget statisk, men den er måske ikke så spændende skal sige, mulighedsmæssigt. Men den, som er rigtig spændende, det er, at vi har indsamlet hele motorregisteret. Så vi har data for 2,7 millioner biler, cirka, give and take. Og det betyder faktisk, at vi på sigt faktisk også kan se, okay, hvis du har en rigtig stor stor BMW eller, et eller andet, øh, så skal du måske ikke parkere et sted, hvor der er meget snevret. Så, så det, det tager vi også med ind i fremtidsprojekterne. Øh, fordi det, det kunne være relevant, at øh, også med elbiler, det, det tænker vi allerede på nu, at hvis man har elbilen, så kommer man, så får man jo el øh, dels videre, før man får parkerings for eksempel. Øh, så, så det er data, som, som, hvad skal man sige, tilpasser sig mere til, hvad er det, vi skal vise øh, for, det er dynamisk, man skal annoncere på det. Men, men, men ja, det, det er egentlig for at, ligesom, at sørge for, at vi kommer mere spe- specifikt og præcis i vores, vores forslag til, til
2: brugerne.
0: Hmm. Peter du havde en kommentar.
2: Ja, det havde jeg nemlig, fordi at øhm, hvis man kigger på for eksempel vejret, øhm, så kunne man godt være tilbøjelig til at tænke, at vejret påvirker jo selvfølgelig kørselsmønstret, og det, det ved vi jo alle sammen, for når vi kører rundt en regnvejsdag, så er der mange mennesker på vejen. Men i virkeligheden så er det nok sådan, det, at det regner lige nu, det afgør måske ikke, om jeg havde brugt bilen til at køre på arbejde. Det er faktisk værvesigten, som den så ud i går aftes, da jeg skulle bestemme mig for, om jeg skulle cykle, eller om jeg skal, jeg skal, jeg skal tage bilen eller tage toget, hvad jeg skal. Så, så det er vigtigt jo at starte med de her hypoteser og sige, hvad er det i virkeligheden, vi tror, der kan påvirke hvad, og for at finde de rigtige, eller mest sådan, hvad skal man sige, fortællende faktorer, som vi kan bruge i modellerne.
0: Du lytter til AI Denmark podcast, og det handler altså denne gang om parkering. Vi taler med Dang Tran fra firmaet PAP og Per Bækgaard fra DTU. Nu har vi talt en del om, om de data, der bliver indsamlet. Både de hvad kan man sige, statiske data, de dynamiske data og de helt real-time data. Fortæl lige lidt mere om, hvordan man går til at hjælpe Brugerne med eller til at, at forudsige, hvor der er parkeringspladser og dermed hjælpe brugerne. Altså hvad er det for nogle modeller man laver? Hvordan øh, går man til det her?
1: I forhold til at gå i gang med sådan et projekt, så er det vigtigt at finde ud af med viden, kan det her lade sig gøre og hvor omfattende er det her, fordi at en ting er, at vi står jo uden uden PA, så står vi faktisk mere regel med en stor usikkerhed, hvor vi ikke ved om er de ting der kan lade sig gøre. Eller ej. Nu ved vi, at det kan lade sig gøre, men det omfatter eller det indeholder nogle ting, som vi skal være opmærksom på, som så bliver til risiko. Øhm, og, og det er på den måde vi hele tiden opveje og balancere mellem hvad, hvad, hvad er teknisk viable og hvad er øh, den her business opportunity øh, hvis man skal være lidt øh, fagtermelig. Øhm, mm. og, og det er ligesom det som, som vi bruger hvad sige, AI Danmark til, men også øh, P.F. Beckgaard øh, i forhold til AI-projekt fordi vi også, vil også være ærlige sige, da vi stod i, det var så hver december altså, der, der vidste vi ikke om det kan lade sig gøre vi havde bare en, den her fede idé her, det Så så kører man bare ikke, og man tænker bare, så så kører alt, og det er løsningen på det hele. Men vi skal jo rent faktisk også finde ud af, kan det lade sig gøre, og hvordan. Det vil sige i hvert fald fra fra en virksomhedsperspektiv, at det er det første, man skal finde ud af, og og, og ligesom alliere sig med, med gode, erfarne folk, fordi ellers så så cykler man lidt rundt i, i blinde og, og antager nogle ting og tager beslutninger på antagelser, Æ, og så ja, bliver det rigtigt.
0: Sm- man, man kører rundt i blinde og leder efter en parkeringsplads, Lige man præcis. ved ikke, om den er der <laughs> ja. for nu at blive, blive i, i emnet her. Per, så, så da, da Dang og hans ø, kolleger kom til dig og sagde, hvad, altså kan det lade sig gøre, og hvordan kan det lade sig gøre, hvordan takler du det så?
2: Jamen, altså det første, jeg gjorde, det var jo at prøve at sætte mig i, i brugerens sted og sige, hvad er det i virkeligheden for nogle spørgsmål, vi stiller? Hvad er det, vi gerne vil vide? Og det var jo netop det her med, jamen, er der, hvad er chancen for, eller risikoen for, at jeg ikke kan finde en ledig parkeringsplads i, i det her område? Og det vi så gjorde, det var, at vi kiggede på de data, der var. Og så er der jo, som altid med sådan nogle ting, der er noget oprydning at finde ud af, hvad, hvor, er, hvor mangler det data? Og så arbejdede vi sammen med Dange og Martin og nogle af de andre kollegaer for at få, hvad skal man sige, op i data og så ja, gik jeg ind i det mørke lokale, satte mig nogle dage og, og regnede lidt på, hvad, hvad kan jeg egentlig lade sig gøre her. Og der kan man sige, at der startede vi jo med en eller anden antagelse om, at der nok er nogle underliggende mønstre, som varierer for eksempel i løbet af dagen, som varierer hen over ugen, og som måske har nogle sådan trends, som, som udvikler sig sådan lidt langsommere over tid. Og så lavede vi egentlig bare sådan en machine learning model, eller bare, lavede sådan en statistisk model, som sagde, at hvis vi skulle beskrive det her med nogle parametre som for eksempel beskrev udsving over dag eller over uge, hvor godt ville vi så egentlig være i stand til at, hvad skal man sige, afkode de mønstre, der er. Og noget af det, vi så kunne se ret hurtigt, det var, at at der for eksempel var forskel på parkeringspladser, som lå inde i bysøindtrum, og dem, som lå i udkanten af byen. Vi kunne simpelthen se, at i udkanten af byen, der fortalte modellen også, at der var måske et øget parkeringsbrug om aftenen og om natten, og dem inde i byen, som måske var primært drevet af erhvervsparkeringspladser, der var mange om morgenen indtil klokken fire-fem stykker, og der, hvor der var handel, der var det et andet bosmønster. Så man kan sige... Alene det, at vi kunne sådan klassificere parkeringspladserne og se, at de hang sammen i grupper, det gjorde jo, at vi i hvert fald har sådan en vis øh, konfidens i, at jamen, vi kan godt opstille en model. Vi kan se, at ting udvikler sig på nogle bestemte måder. Øhm, og det, vi sådan har arbejdet på siden, og som vi stadig arbejder med, det er altså at prøve at forstå, hvilken usikkerhed er der i så de modeller. Altså, vi ved godt, at hvis der er 20 ledige pladser lige nu, så er der nok også cirka 20 ledige pladser om et halvt minut eller om to minutter. Men om to timer, der kan det være svært at sige, specielt hvis vi ved, at alle folk får fri i det her område kl. 4. Ikke? Og det er jo så der, hvor de her statistiske modeller, som fortæller os noget om tidligere brug, kommer ind, hvor vi kan sige, nej, nah, det betyder så, at så udvikler det sig nok sådan her. Og så kan vi måske prøve at komme med nogle sådan ja det man kalder konfidensintervaller og sige der er måske 5% sandsynlighed for at den her plads den er fuldstændig optaget, men vi tror at der er 95% sandsynlighed for at du faktisk kan finde en parkeringsplads her, så det er nok meget godt at køre derhen frem for den anden parkeringsplads, hvor der kun er 50% sandsynlighed for at du kan du kan finde et sted at være.
0: Lad os lige prøve at skifte spor en lille smule. Øh, dang i har lavet det her projekt, og I har øvrigt også gang i en løsning om elladestander. Det kan vi eventuelt vende tilbage til. Hvor ligger businesscasen i det her for jer?
1: vi har faktisk flere forskellige forretningsmodeller, som vi følger en kronologisk rækkefølge. Og der har vi tre forskellige kundesegmenter, og det er B2G, altså til de offentlige, og så B2B til de private, og så B2C til, til brugerne i sidste ende. Og på nuværende tidspunkt, det som vi egentlig salier, det er jo hele den her totalt løsning til kommunerne. Der er nogle forskellige steder, som, som vi kan hjælpe kommunerne med, blandt andet grøn mobilitet, og det er jo selvfølgelig et abstrakt ord, buzzword i dag, men, men helt konkret så er det, fordi at vi kan, vi kan understøtte hele den her total løsning fra at skabe data, til at håndtere data, også med AI, og også til at løse, hvad skal man sige, tilbyde borgerne en app-platform, som, som de faktisk får direkte værdi af de projekt, som vi laver. Så vores forretningsmodel er blandt andet også at sætte, uh, sætte sensorer, sæt uh, sætte datapunkterne op, samle det i et, et sted, hvor vi akkumulerer al deres uh, parkering og også og trafikdata ind i en platform, så de bedre, hvad som kommuner i hvert fald bedre kan håndtere uh, eller hvad skal man sige, få bedre indsigter i hvordan vores adfærd i forbindelse med trafik og parkering. Og så en anden forretning det, det er det også at vi egentlig tager lidt sammensæt op og sørger for at uh, sådan nogen som Clever, vi har samarbejde med Clever i dag, hvordan de ligesom kan få de her live data ind i deres platform og tilbyde en bedre service til deres kunder så det er på nuværende tidspunkt to grene, som vi arbejder på og så den sidste del som er til forbrugeren det er at vi vil også inkorrere betalingsdelen Øhm, således at man ikke bare kan betale, men også man kan finde parkeringspladsen, blive navigeret derhen og så betale for parkeringspladsen i en platform. Øh, og det er så den sidste forretning, som, som, som vi arbejder med øh, på, på lidt længere sigt. Øh, for datafundamentet er nok det vigtigste for os, så, så det, det bliver ikke godt uden data, og det bliver heller ikke godt uden valid data. Nu har vi, talt
0: om, vi, har talt, om, vi har talt om løsningen, vi har talt om data og algoritmer og teknik, siden vi har også talt lidt om forretningen. Lad os tale lidt også om Forløbet. Hvad har været det sværeste i det her? Altså, hvad, hvor har de største udfordringer ligget i det her projekt? Og lad os begynde med dig, Dan.
1: Hvis man skal kigge på det forløbmæssigt og projektmæssigt, så helt klart dataen. Altså, jeg, jeg vil ønske, at uh, 100 andre kommuner, uh, eller alle de andre kommuner, også kunne levere data på samme måde. Uh, og et eksempel er for eksempel det tog os rigtig lang tid, fordi at det ikke bare var lige til at, at, at skabe den forbindelse og bygge den bro til Kongs så, så det er bare et eksempel på, hvor, hvor, hvor selvom man siger, at data og AI, det, det er rigtig nemt, men, men det, det, er, altså, det er nok mest dataen, som, er, som er, er svært at høve ud i og sørge for, at det faktisk er valid. Det bruger vi rigtig meget tid på. Jeg tror også, at jeg i Danmark fremlagde et tal på 70-80 procent af tiden, der bruger man faktisk kun på at kigge på data og indsamle det. Og det tror jeg, at vi hos, hos PAP kan genkende til, at, at det er det, som er den største udfordring. Det er også den største tidsrøver og, uh, i forhold til at tænke det ind. Nu er der hul her, nu er der hul her. H- hvad gør vi her? Hvordan kan vi predikte det her? Og der er så meget uh, med, med datasiden. Så, så det, det vil jeg sige er den største udfordring, helt klart.
0: Og set fra din stol, per.
2: Det, jeg nok har oplevet som den største
0: udfordring, det har også været på
2: datasiden. Altså det har været den her, hvad skal vi sige, heterogen struktur. Øh, hvad der har været, altså der, der kan være meget forskellige øh, datatyper, øh, måder at opfatte parkeringspladser på mellem forskellige kommuner. Og der kunne man måske godt ønske sig, jeg har jo ikke været så tæt på, som, som, som Dange beskriver her, men man godt ønske sig i hvert fald, at der måske var en eller anden form for datastrategi, sådan mere sådan overordnet, at man tænkte ind i vores samfundstruktur, at den her type data er vigtige for mange typer af, af tjenester, som vi gerne vil tilbyde. Og hvis det skal kunne fungere på en god måde, så skabe god grund for noget innovation, så skal det være velbeskrevet, det skal være nemt at, komme, at gå til. Så, så vil sige, det her at have en eller anden sådan forståelse af, at data er virkelig noget, vi laver sammen, genererer dem sammen, men vi ejer dem også sammen, og vi kan bruge dem sammen. Det er nok noget, der tager lidt tid at få det sådan bredt ud hele vejen igennem de organisationsstrukturer, der er.
0: Hvad er den aktuelle status for det her øh, projekt? Hvor er det henne? Hvornår kommer det videre? Og så videre.
1: Hmm. Men jeg synes egentlig, at vi har rigtig god uh, progress på det her. Med uh, hjælp af papir har vi uh, lavet en, uh, hvad skal man sige, en model, som er ret god til at forkaste uh, allerede nu, uh, med, med en høj uh, præcision uh, og, og lave uh, usikkerhed. Så, så det er allerede nu, kan vi, kan vi allerede live backend med, hvor mange P-pladser er der om to timer i buskaden, salg, whatever, så alle de der, som vi har. Og, og for os, der er stadig så, hvordan vi skal inkorporere det i, i appen og hvordan vi skal gøre det lækkert, UX-mæssigt og UX-experience-mæssigt. Så, så det, det er der, hvor vi er, og vi skal overveje, hvordan vi inkorporerer det i, i, i vores
2: løsning på nuværende tidspunkt. Ja, altså man kan sige, det startede med at stille det her spørgsmål om, kan man overhovedet det her, som, som dan havde kigget på i december måned? Og det, det har vi nok et sådan rimelig godt svar på, at der er nogle modeller, som ser ud til at være i stand til at samle de her mønstre op i hvert fald. Vi kommer kommet godt, godt i vej, øh, men kan også godt se muligheder for ligesom at blive ved med at arbejde med det her i fremtiden.
0: Her til sidst, som en slags afrunding, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer hver især, hvad I har lært af det her, som I kunne give videre som inspiration til andre, som enten skulle arbejde med en tilsvarende løsning, eller måske mere generelt skulle forsøge at bruge AI i en, en del af deres virksomhed eller organisation. Og det kan både være forløbet, eller teknik, eller forretningsmodeller, eller den agile metode, eller hvad det nu kunne være. Men men inspiration og og læring, I har taget mere.
1: Jeg jeg tæller lige lige at svare lidt abstrakt på det spørgsmål, fordi det er ikke sådan nødvendigvis kun AI, det omhandler om. Det det er faktisk generelt, hvordan man driver en virksomhed, synes jeg. Og det er, at vidensdeling er sindssygt vigtigt. Fordi det er jo klart, at hvis vi ikke havde fået bekræftelse på fra fra Per, at... at, at det her det kunne lade sig gøre, jamen, så har vi jo nok stået her og træet vand i, i rigtig lang tid at finde ud af, jamen, hvordan kan vi få det til at lykkes? Jamen, det, det giver bare ikke nogen mening, at vi selv bruger tid på at finde ud af det. Det er meget lettere, at også meget mere strategisk at få pære til at bekræfte, det kan lade sig gøre. Godt, så kan vi, <laughs> så kan vi sidde og, og nørde lidt med data og kigge lidt mere på modeller osv. Så, um, så, så, så den her vidensdeling, og, og man ligesom også tør at give noget af sig selv og sige, det her det er vores case, det her det kan vi godt tænke os at vide, og det her det er det, vi kan levere. Og så har man bare en, en meget bedre fundament til at arbejde videre sammen. Så ja, Danmark er Danmark ikke den eneste samarbejdspartner, som vi får rigtig meget gavn af. Der er også mange andre samarbejdspartnere, som, som er med til at, at støtte og støbe vores
2: fundament, kan man
0: sige. Per, har du øh, noget, du betræk frem?
2: Ja, altså jeg, jeg kunne måske fortsætte ud fra det, du snakker om med, med vidensdeling, Fordi at, øh, jeg har også oplevet, at, at tillid og åbenhed, øh, og det at ligesom kunne lægge tingene frem og sige, sådan her ser det ud, og hvad, hvad kan vi gøre her? Det, det har været en, en, eller er en meget, meget vigtig del. Så det den ene ting, det er og det, det den her åbenhed. Den anden ting, det er, at altså hvis jeg skulle give et godt råd, så test af, Altså mål på det. <laughs> Vi har så mange idéer, og jeg, jeg, altså jeg skal være ærlig og sige, da jeg så projektet første gang, så siger jeg, det må man da kunne gøre. Og så kigger jeg lidt på det, og siger <laughs> kan man nu også det <laughs> øh, og, og, og da der selvfølgelig var gået nogle dage og røgen den kom ud af, af ørene så, så, så pludselig så ser man men der er faktisk nogle mønstre her vi kan se at, 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 at der er nogle klasser af parkeringshuse som udvikler sig på bestemte måder over tid og over døgnet og det gør at vi har sådan en vis uh, tillid til men der er altså noget vi kan, vi kan bruge her at de her data kan skabe værdi måske ikke altid præcis på den måde vi gerne vil have det til men, men der er altså en god chance for at vi kan, vi kan bruge de her data til noget Og så stiller man de andre spørgsmål, hvad nu hvis man gjorde det, og man kunne også sådan og sådan og sådan. Men den her med, kan man det, vi undersøger det, vi graver os lige et spadestik dybere ned, vi bruger lige en dag, eller en weekend, eller nogle aftener, eller hvad ved jeg, på at finde ud af det her, og se, jo, det kunne man godt, og så tager man det næste skridt. Så den her agile, iterative tilgang, også til sådan et et projekt som det her, det tror jeg er vigtigt. Så hvis, hvis man sidder og kigger på, kunne man bruge det her til noget, Test af, opstil en simpel hypotese, og så prøv det, og se, om, om man kan komme et skridt i retning af det, man gerne vil.
0: Og så her til aller, aller sidst, Dan. Nu har vi et par gange, tror jeg, nævnt det her ladestanderprojekt, I også har gang i. Så det får du altså også lige lov til her, som en lille bonus til aller, aller sidst at fortælle om. Hvad går det ud på?
1: Ja, nu er vi i vores tidligere projekt, altså tidligere, men også nuværende, men projektet tidligere har også været med meget på parkering og data på, på det, som eksisterede. Um, og så tænkte vi, kan vi bruge den her sammensætning af teknologi til en, en anden kontekst? Og der tænkte vi, Ladestander. Uh, det, det, det er en tanke, vi fik for 6 måneder siden cirka, hvor vi fandt ud af, at her kunne vi faktisk også godt gøre en forskel. Problemet var bare, at der ikke findes data uh, på, på belægning af el Så vi, vi havde jo den her del, jamen, kan vi påvirke den del? Kan vi udbygge vores forretning så at den også understøtter uh, den del, så vi kan berige, hvad skal man sige, samfundet med data, som ikke nødvendigvis eksisterer i dag. Så, så hele hvad skal man sige, formålet med el det er jo det er den samme formål som parkering, det er at hjælpe elbilister med at finde ladestander, som faktisk er ledige. Det hele projektet går ud på, der vi sætter sensorer op, og så kører vi egentlig i samme mølle, som vi kører med Pia. Med, 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 forstå data, uh, bearbejde data, og så ved så vi egentlig kan foreslå uh, ladestander, som er størst sandsynlig for ledighed, når de kommer. Så, så det er det, det handler om. Og i dag har vi så aftalt med oversmuden og clever i forhold til et, et projekt
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Industriens fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at være en del af projektet, så besøg ai Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Dang Tran fra parkeringsappen PAP og lektor Per Bækgaard fra DTU Compute. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.